0: Heute lernst du, wie du Menschen besser überzeugen kannst. Nicht überreden, sondern überzeugen. Im Sinne von, dass dieser Mensch Zeuge von einem neuen Gedanken bei sich selbst wird. Das Prinzip ist relativ unbekannt und daher umso machtvoller. Die meisten machen das übrigens falsch, vor allem dann, wenn sie emotional werden. Psychologie der Worte von Marian Zephera Das folgende Negativbeispiel wurde in einer Studie untersucht. Und zwar hat man immer Sechsergruppen gebildet von Menschen und dort hat man geschaut, dass drei Menschen für ein Thema sind und drei gegen ein Thema, beziehungsweise dass die konträrer Meinung sind. Und zwar hat es folgendermaßen ausgeschaut, man hat sich so drei kontroverse Themen her, hergenommen angeschaut. Eins davon ist zum Beispiel Thema Klimawandel. Also drei Leute waren der Meinung, dass Klimawandel menschengemacht ist und die drei anderen waren der Meinung, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Und zwei, also einige weitere Themen, aber so von der Grundidee. Und dann hat man vorher geschaut, äh, was glauben sie, was denken sie über Fragebogen und wie überzeugt sind sie von ihrer eigenen Meinung. Und dann hat man diese Menschen zusammengewürfelt und hat diese sechs Menschen miteinander diskutieren lassen. Und natürlich hat man da drei sehr harte andere Positionen. Also die einen haben gemeint, hey, so und so ist es. Und die anderen haben gemeint, so und so ist es. Und jetzt ist es natürlich spannend, wenn man danach die Leute wieder im alleine fragt, nicht in der Gruppe, sondern wirklich alleine zu können, frei äußern was zu denken, was für eine Meinung haben sie und wie überzeugt sind sie davon? Und das Spannende ist jetzt, ich werde das Ergebnis gleich nennen, dass es nicht das ist, was die meisten Menschen glauben, dass es ist. Und zwar ist es so, dass die Menschen noch mehr von ihrer eigenen Meinung überzeugt sind. Man hat ja vor, dieser Gruppendiskussion befragt, wie überzeugt man ist, zum Beispiel auf den von 1 bis 10, 10, ich weiß, dass es so ist, es gibt keine andere Möglichkeit, Eins ist nur, eigentlich habe ich keine Ahnung. Und danach, und tatsächlich ist es so, dass obwohl du eine Gegenposition bekommst, du danach mehr davon überzeugt bist, dass deine Position stimmt. Wichtig, dazwischen wurde nicht recherchiert, die Teilnehmer hatten jetzt keine Möglichkeit, irgendwas zu machen, sondern das Einzige, was dazwischen passiert ist, dass jemand anderer, der gegenteiliger Meinung ist, diese Meinung ausgesprochen hat. Und das führt dazu, dass wenn du deine Meinung äußerst, äh, dass, dass, dass deine Meinung noch stärker wird. Ja, das heißt, erster, erst das Takeaway von heute, wenn du Menschen sozusagen ähm, deine Meinung aufdrücken willst, dann sind sie von der gegenteiligen Meinung mehr überzeugt. Und das ist vor allem bei kontroversen Themen der Fall, beziehungsweise vor allem, wenn die Leute schon so eine gewisse Idee, eine gewisse Meinung haben. Wenn jemand von Tutten und Blasen keine Ahnung hat und gar nichts weiß, ist was anderes. Aber wenn jemand eine Position hat, dann ist es tatsächlich so, je extremer deine Position äh, geäußert wird, desto wahrscheinlicher ist, dass du das Gegenteil von dem bewirkst, was du möchtest. Und wenn man dieses Prinzip, was ich hier heute unterrichten möchte, was ich hier heute dir näher bringen möchte, verinnlicht hat, dann wird man nicht nur überzeugender, sondern die eigene Landkarte wird auch reichhaltiger. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also die Idee ist, dass du nicht nur deine Position einbaust, sondern auch die Gegenposition. Und hier hakt es schon bei vielen Menschen, weil sie die Gegenposition gar nicht kennen. Also die Idee ist jetzt nicht zu sagen, okay, äh, ja, der Klimawandel ist äh, doch menschengemacht oder nicht menschengemacht, sondern die Argumente dieser Position, dass du die einbringst. Und wichtig, nicht die moralischen Argumente. Und um das geht's nicht. Das hat ja wenig Einfluss, sondern wirklich die Argumente, die der andere bringt, die äh, überlegt sind oder auch nicht überlegt, das ist jetzt seitens mal dahingestellt, sondern das, was sozusagen die andere Seite hervorbringt, dass du die selber einbringst. Das heißt, wenn du das machst, dann wirst du merken, dass du bei vielen die, die Position gar nicht so genau kennst. Also du kennst die Position, aber du weißt eigentlich gar nicht, was sind denn die Argumente. Und spätestens hier merkt man schon, dass man selber eigentlich auch nicht so gut informiert ist. Und wenn du ja viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht hast, viel Selbsterfahrung gemacht hast, ist es spätestens hier der Moment, wo du merkst, aha, okay, ja, ich kann zumindest, man hat zumindest ein Verständnis, dass der da andere es anders sehen kann, weil so gut hast du dich ja scheinbar noch nicht beschäftigt. Das Tritt nicht bei jedem Menschen auf, ja, viele haben so die Idee, sogar der Confirmation Bias. Ja, man sieht immer das, wo man, wo man Recht hat und hat so das Gefühl, man ist da wirklich in allen möglichen Dingen kompetent und man merkt gar nicht, in wie vielen Bereichen man inkompetent ist. Aber das war der erste Schritt. Bevor wir zum zweiten wichtigen Schritt kommen, möchte ich dir den Sponsor dieser Folge vorstellen und dieser Sponsor ist, das bin ich. Ich bin dein Sponsor. Also, dieser Podcast ist werbefrei, der wird auch immer werbefrei bleiben. Aber da ich ja der Sponsor bin, kann ich dir jetzt sagen, du würdest mich wahnsinnig unterstützen, wenn du diesen Podcast abonnierst, vielleicht auch bewertest. Aber vor allem am meisten unterstützt mich, wenn du ihn weiterempfiehlst. Also, wenn du die Tipps hier gut findest, wenn du das Gefühl hast, hey, das bringt dich weiter, dann würde ich mich freuen, wenn du es auch anderen empfiehlst, wenn du einen Link schickst, vielleicht genau zu dieser Folge, vielleicht genau zu diesem Thema oder vielleicht auch eine andere Folge, die du schon gehört hast, dass du es einfach weiterleitest und sagst: Hey, das ist ein guter Podcast, mal schau dir das mal an, ist werbefrei, ja, abgesehen von dem einen Sponsor in dieser einen Folge, ist der vollkommen werbefrei. Ja, kommen wir zum nächsten Schritt. Und dieser Schritt ist dann, dass du beide Positionen einbringst. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Kunst, wenn es wirklich die Position ist. Und da das jetzt viel Theorie war, möchte ich einfach mal ein Praxisbeispiel geben. Und zwar nehme ich als Beispiel jetzt das neurolinguistische Programmieren. Also das, was ich unterrichte, wo ich natürlich auch ein Fan dafür bin. Also du weißt, ich habe eine Pro-Position, das ist ganz klar. Und schauen wir uns ein konkretes Thema an. Es gibt manche Kritiker, die teilweise zu Recht behaupten, NLP sei unwissenschaftlich. Und dann gibt es natürlich auch manche NLPler, die sagen, hey, das stimmt gar nicht. Ja, und dann sagen beide Positionen so, ah, das ist unwissenschaftlich, Nein, und sagen, nee, ist gar nicht, es funktioniert ja und so weiter und so fort. Und das hat meistens nicht den Effekt, dass, dass sich da irgendjemand überzeugen lässt. Und ich würde das jetzt als jemand, der die Proposition hat, einfach mal so als, ja, als Beispiel bringen, wie ich das machen würde oder wie man das machen könnte mit dieser Methode. Also es könnte zum Beispiel so sein wie, ähm, ich habe ja seit ja, über ein Jahrzehnt Erfahrung im neurolinguistischen Programmieren und ich habe beobachten können, dass Menschen da sehr tiefgreifende Veränderungen machen, die dann auch sehr lange äh, wirken. Jetzt gibt es natürlich auch die Wissenschaft und da muss man ganz klar sagen, dass die Studienergebnisse, die es gibt zum neurolinguistischen Programmieren, dass das sehr wenige sind. Also verglichen jetzt mit einer Verhaltenstherapie oder so, wo wir, keine Ahnung, Hunderttausende haben, sind es da vielleicht Hundert, die sich wirklich nur auf NLP beziehen. Jetzt sagen manche, das ist unwissenschaftlich, das stimmt so nicht. Man müsste eher sagen, es ist wissenschaftlich wenig erforscht. Bei ja, 100 Studien sagen praktisch gar nichts aus. Ja, da gibt es ja so Studien, die sagen, hey, NLP funktioniert. Da gibt es auch Studien, die sagen, hey, NLP funktioniert nicht so gut. Und, aber das ist natürlich bei 100 Studien, sagt das wenig aus. Ja. Jetzt sagen manche, naja, das reicht mir aber schon, dass ich sage, äh, wenn das nicht so eindeutig ist, dass ich das gar nicht mache. Dazu muss man sagen, dass es ja auch viele andere Studien gibt, wie zum Beispiel, dass der Körper auf den Geist wirkt. Das ist etwas, was wir auch im NLP behaupten oder meinen. Und da gibt es Tausende, Zehntausende Studien, die auch genau das zeigen. Und die zeigen ja, der Körper hat einen Einfluss auf den Geist und auch umgekehrt. Also das, was wir hier postulieren, da gibt es ganz viele Studienergebnisse, die nicht unter NLP natürlich gelistet sind, weil das natürlich auch viele andere Menschen beschäftigt. Jetzt sagen aber manche trotzdem, na ja gut, aber ähm, warum ist denn das überhaupt so? Ja, also, das ist irgendwie, ist jetzt, NLP ist jetzt auch schon 50 Jahre alt, so da hätte man sich mal drum kümmern können. Jetzt muss man wissen, dass NLP auch aus dem wissenschaftlichen Kontext ursprünglich kommt, hat sich aber sehr äh, früh davon abgespalten und dadurch gab es dann auch niemanden, der das auch da auf der akademischen Ebene wirklich untersucht hat, ähm, beziehungsweise dann nur in den 70er, 80er Jahren halt ein paar Kritiker und. So kamen auch manche dieser Studienergebnisse zustande. Also manche sagen, ja, aber da gibt es eine Studie, die zeigt, hey, das funktioniert nicht. Und da muss man sich natürlich die Studie auch genauer anschauen. Ja, also es gibt natürlich eine Studie, die zeigt, hey, da äh, funktioniert eine NLP-Methode nicht. Wenn man sich die Studie dann wirklich anschaut, merkt man, aha, okay, da wurde jemand, der nicht in NLP bewandert ist, der hat einen Zweitageskurs gemacht und dann wurde geschaut, funktioniert das. Und die Person, die die Studie durchgeführt hat, war selber der Meinung, dass NLP nicht funktioniert. Also da könnte es auch einen Bias geben, also einen sogenannten Fehler. Und ja, wenn man sich das genauer anschaut, merkt man, hm, unwissenschaftlich kann man eigentlich nicht sagen, eigentlich müsste man sagen, es ist wissenschaftlich viel schlecht erforscht, beziehungsweise gibt es auch Dinge, die durchaus sehr gut erforscht sind. Das heißt, Beispiel Körper hat Einfluss auf die Seele und umgekehrt, aber auch viele andere Themen, da wissen wir aus anderen Studien, ja, es funktioniert. NLP hat ja hier, das müssen wir auch dazu sagen, vieles aus dem Systemischen, aus dem Hypnotherapeutischen hergenommen und da gibt es auch ganz, ganz viele Studien, dass das funktioniert und von dem her ist ja der NLP nur eine, ein Zusammenwürfeln von bereits funktionierenden Prinzipien. Ja, ich will damit nicht sagen, dass alles im NLP funktioniert und dass es immer super ist, aber grundsätzlich, dass es sehr so wirksam ist, das kann ich aus meiner Erfahrung als NLP-Lehrtrainer schon sagen. Natürlich ist die auch subjektiv, das muss man auch sagen, also ich schaue mir das natürlich auch an. Ich bin aber durchaus auch selbstkritisch, also ich bin nicht der Meinung, dass ich, wenn ich jetzt, ähm, wenn man jetzt irgendwie Leute hat und es hat funktioniert und es hat bei einem nicht funktioniert, dass ich dann sage, na gut, das ist die Ausnahme, sondern für mich interessiert dann, und das ist, interessiert, glaube ich, jeden da, warum hat es genau bei dem nicht funktioniert? Was muss man bei dem einen anders machen? Und das ist, glaube ich, auch die, die Macht vom NLP, dass wir da ständig schauen und nachoptimieren. Punkt, Punkt, Punkt. Also ich könnte mich da jetzt noch ganz, ganz lange austauschen. Aber das wäre so das Vorgehen. Du merkst... Ich bin bei meiner Position geblieben, bei meiner Pro-Position. Also ich bin dafür, dass NLP... Ich würde nicht sagen, dass es NLP wissenschaftlich ist. Also Das würde ich auch nicht behaupten. Es gibt manche NLP-Leute, die das behaupten. Da ist die Argumentationsstrang natürlich, dass man sagt, nicht NLP an sich, sondern ganz vieles, was wir machen, ist ähm, wissenschaftlich erforscht. Wie zum Beispiel, dass der Körper Einfluss auf die Seele hat. Und das ist so das Argument. Das ist aber... Das hinkt ein bisschen. Das muss man schon auch ganz klar sagen. Also ja... Man könnte sagen, auf der einen Seite stimmt es, aber auf der anderen Seite, mh, da gibt es schon berechtigte Kritik und dementsprechend ist es dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, schwach untermauert und da verstehe ich dann die Kritik auch. Also hier ähm, ist ja die Idee, dass ich mir das Argument mal anschaue. NLP ist unwissenschaftlich. Da könnte man ja sagen, ist ja vollkommen egal, aber was ist die Suggestion davon? Naja, dass NLP nicht funktioniert. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass ich sozusagen, bei, also um das zu entkräften, kann ich Beispiele nennen, das habe ich auch gemacht, Das NLP funktioniert, zum Beispiel bei mir oder bei meinen Teilnehmern. Das hätte man durchaus noch ausbauen können. Dann ist aber noch immer dieses, naja, gut, das könnte ja alles Placebo sein oder so, darauf hätte man auch noch eingehen können. Und dann habe ich mir das auch hergenommen und habe wirklich gesagt, ja, stimmt, es gibt noch zu wenig Studien, ja, habe aber auch einen sogenannten Reframe, etwas mit dem wir uns später noch beschäftigen, eingeführt, nämlich dass sie sagen, nee, es ist nicht unwissenschaftlich, es ist wissenschaftlich weniger forscht. Das ist ein großer Unterschied. Ja, unwissenschaftlich würde ja heißen, es gibt ganz viele Studien, die zeigen, es funktioniert nicht. Ja, und die gibt es nicht. Also es gibt ganz wenige Studien, die zeigen, es funktioniert nicht. Es gibt auch noch ein paar andere Studien, die zeigen, es funktioniert. Und naja, also da kannst du das da, dazu sagen, ist unwissenschaftlich sehr, sehr schwierig. Also die, die, die Basis davon ist, ist sehr, sehr schwach. Und so habe ich immer wieder äh, auch Zugeständnis gemacht. Ich habe auch gesagt, das finde ich immer und alles funktioniert. Das ist auch etwas, was natürlich, wenn du sagst, hey, NLP ist das Tool und das wird dein Leben transformiert von jedem Menschen. Blödsinn. Ja, also es gibt, ich kenne noch gar nichts auf der Welt, was wirklich alles und immer transformiert und wenn es das denn gäbe, ähm, dann wird es sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Ja, also wenn das wirklich zu 100, also das ist einfach, pff, das ist nie und der Mensch ist nicht perfekt und das muss man auch, äh, finde ich, zugestehen, das ist auch, ist auch richtig so, ja, was man auch zugestehen könnte, das jetzt hier in dieser Debatte gar nicht so drin, dass NLP ja auch nicht für jeden was ist. Ja. Manchen ist es am Anfang zu technisch, ja, weil die, die, der intuitive Part erst ein bisschen später kommt, Manchen ist es so, dass sie sagen, boah, die wollen gar nicht so viele Tools kennenlernen, die wollen sich eher ein weniger mit beschäftigen und so. Also es gibt ja auch viele Gründe zu sagen, ich mache was anderes. Das war jetzt hier gar nicht so ein Thema, aber dass man es das auch einfach zugesteht und dass man das selbst einbringt. Und zwar nicht so mit der Idee, ja, es gibt Leute, die sagen, das ist unwissenschaftlich, das ist aber vollkommener Blödsinn. Das ist nicht die Idee dieser Methode, sondern dass man wirklich beide Seiten ähm, ehrlich, freundlich beleuchtet und nicht die eine aufwertet und die andere abwertet, weil das ist das, was ich schon alle immer mache. Also sagen, NLP ist wissenschaftlich und die, die das Gegenteil behaupten, die sagen, NLP ist nicht wissenschaftlich, die haben alle keine Ahnung, haben die Schule nicht gelösen. Das ist so Wirtshausniveau. Ja? Also das ist, macht eh jeder. Sondern die Idee ist, du, du bringst das Argument wirklich ein, gestehst auch sozusagen Fehler, kleinere äh, Fehler zu oder, oder das, was halt wirklich so ist, wo man einfach sagen muss, das ist, ist einfach so. Ja? Wir haben wenig Studien. Das lässt sich jetzt auch nicht ändern. Auch durch, durch Reden oder durch Rhetorik lässt sich das nicht ändern. Ähm, und dann aber auch durchaus da wieder deine Position einbringst. Ja, ich würde so als Faustregel mal sagen: 60 zu 40. Ja, also 60 oder 70 bist du auf deiner Position, 30, 40 Prozent bringst du durchaus die, die andere Position ein. Und zwar, ähm, wie gesagt, auf eine Freundin, nicht auf eine abwertende Art, ab, und dann bringst du sie ja nicht ein, sondern dann unterminierst du sie, sondern äh, lässt den auch Raum. Und das Spannende, was jetzt hier passiert, das habe ich selbst schon mal erlebt, dass das deutlich überzeugender wird, wenn jemand so spricht. Ja? Also auch wenn du jemanden siehst, der immer nur sagt, das ist super und das Beste und so, so und überhaupt. Ja, wenn du jeder Meinung bist, dann glaubst du das. Aber Wenn du noch unsicher bist oder das Gegenteil denkst, dann denkst du, mh, irgendwas ist da falsch. Irgendwas kann da nicht passen. Ja? Ein Thema war ja auch in den letzten Jahren das, äh, die so, sogenannten mRNA-Impfungen, wenn man sie so nennen will. Da war es ja auch so, dass am Anfang äh, sehr viele positive Meldungen waren und ganz, ganz wenige, pff, wie schaut es mit Nebenwirkungen aus und so. Da irgendwann kam doch ein bisschen was und das wurde aber immer gleich so unterminiert: es so, kann gar nicht sein und darf gar nicht sein und so. Und das hat natürlich viele Menschen äh, zum Nachdenken gebracht, so gedacht, pff, also wenn das jetzt die, die, also der heilige Gral ist, also einige sagen, boah, cool, heiliger Gral, und manche sagen, das ist schon komisch. Ne? Also, wenn es da nur Positives gibt, nichts Negatives, das klingt, naja, nicht sehr überzeugend. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du beide Positionen einnimmst, ja, damit du auch wirklich gut argumentieren kannst. Weil manchmal ist es auch so, dass es einfach berechtigt Einwände gibt, wenn man sagt, wenn alles richtig ist, dann muss irgendwas falsch sein, vielleicht sogar das Ganze. Ja, würde ich sagen, schauen wir uns an, wie du das in der Praxis umsetzen kannst. Was wäre, wenn du dir in Verhandlungen und hitzigen Diskussionen deutlich leichter tust und dir die Menschen wirklich zuhören würden? Mit den folgenden drei Tipps kann dir genau das gelingen. Erstens, kenne die Argumente beider Seiten. Nicht die moralischen Aspekte, die echten Argumente. Sei wirklich selbstkritisch, ob du dich mit der anderen Position bereits beschäftigt hast. Also wirklich auch die Seiten, die Quellen von dem anderen gelesen hast. Das ist auch total in Ordnung, über etwas nicht zu diskutieren. Ich kenne mich bei vielen Dingen gar nicht aus. Also wenn mir über Musiktheorie, über Fußball, über äh, die Erde ist eine Scheibe oder so, da, dafür interessiere ich mich nicht, da kenne ich mich nicht aus. Es ist für mir auch relativ egal, da würde ich jetzt nicht anfangen, irgendwie zu diskutieren, weil die Wahl ist. Ich habe von Blasen keine Ahnung und das interessiert mich auch nicht. Und das sind jetzt nur ein paar sehr banale Beispiele. Aber da wird es auch tausend andere Sachen geben, wo ich mich nicht wirklich auskenne. Ja, auch in der Quantenphysik, wo ich mich da schon äh, viel beschäftigt habe. ich kenne, da gibt es verschiedene Positionen bei manchen Dingen. Also das ist auf dem Niveau bin ich nicht, muss ich auch nicht sein. Und da ganz ehrlich zu sagen, hey, da diskutiere ich darüber halt nicht. Aber wenn dir das Thema wichtig ist, dann die Position des anderen aus anzuschauen. Tipp 2, überlege dir, welche Argumente du vor allem nachvollziehen kannst. Nicht, dass sie dich total überzeugen, aber du kannst sie nachvollziehen. Also beim NLP, wenn jemand sagt, NLP ist unwissenschaftlich, finde ich übertrieben, aber ich kann es nachvollziehen, dass es jemanden stört, dass es nicht so viele wissenschaftliche Ergebnisse gibt. Ähm, wenn jemand sagt, hey, äh, dieses, das ist äh, zu viel äh, Werbehascherei und die Idee, jeder kann durch NLP Erleuchtung in drei Tagen gewinnen und so, dass das übertrieben ist, kann ich nachvollziehen. Und nicht nur nachvollziehen, das ist auch totaler Bullshit. Ja? Und da gibt es halt ein paar schwarze Schafe, die das behauptet haben, so in die Richtung, das ist aber eine, eine Minderheit, ja? aber kann ich auch nachvollziehen. Und dann nimmst du das her und schau, und, und äh, genau, so das, das merkst du einfach mal und schaust dir an, was kannst du dann nachvollziehen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Variante A ist, du kommst drauf dass deine Position gar nicht so solide ist, wie du gedacht hast. Das ist wunderbar, weil dann hast du wirklich was in der Tiefe gelernt und hast den für manche sehr schmerzlichen Schritt, nämlich die eigene Meinung zu verändern, den hast du dann getätigt oder gehst zumindest gerade den ersten Schritt in die Richtung. Also du merkst, hey, äh, da ist ja sogar was dran. Variante B ist, du kennst die Position des anderen nun gut ja, und gut genug auch, um mit ihnen zu argumentieren. Und dann ist der dritte Schritt, der letzte Schritt, dass du nun selbst die Argumente einstreust. Wenn du es das erste Mal machst, kannst du es auch mal aufschreiben, die Argumente, oder niederschreiben, oder zumindest mal Sprechdenken, mal beide Positionen einführen, weil es im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch wirkt. Du kannst dich da auch aufnehmen, wie Audio, auch das kann helfen, und dir das mal anzuhören, und dann wirklich mal selbstkritisch in die Stu Schuhe des anderen zu steigen, und dich zu fragen, ob, ob du die anderen Argumente, also die Gegenargumente immer nur lächerlich machst oder ob du das Gefühl hast, nee, sie werden genannt. Nicht so ausführlich und so, aber sie werden genannt und zwar nicht, um es gleich fertig zu machen, sondern also in Sinne von, ja, eine ist unwissenschaftlich, das ist Blödsinn. Das wäre nicht wirklich ein Argument hineinnehmen, sondern das wäre einfach ein drüberfahren. Das wäre wieder mehr desselben vom eigenen Argument. Fassen wir zusammen. Wenn jemand nur die positiven Seiten einer Sache aufzeigt, dann wird es unglaubwürdig. Egal, um was es geht, ob es um Medikamente geht, um Impfungen geht, um Fernsehen ähm, was auch immer, also Fernsehen ist auch so ein Thema, ja. Das ist, nein, nein, das kann gar keine Schäden bei Kindern auswirken, weil so gesund so und überhaupt, also wenn du sagst, das kann gar nicht sein, dass ihr so, überhaupt irgendetwas schlecht sein könnte, dann zum Glück haben da einige Fragezeichen und denken sich, hm, da könnte ja vielleicht doch was nicht stimmen und das ist ja so gesehen auch ganz gut. Also, wenn's, wenn nur das Positive ähm, überwiegt, dann ist es wenig überzeugend. Das heißt, wenn du jemanden überzeugen möchtest, der eine andere Meinung hat, mach genau das nicht. Zweitens, wenn dir dasselbe wirklich wichtig ist, und zwar so wichtig, dass du dich auch sogar mit der Gegenseite beschäftigen würdest, dann sammle die Argumente des anderen. Schau, was davon vielleicht irgendwo auch Sinn macht. Und wichtig, es geht da mehr um die Bedürfnisse, um die Argumente. Es geht nicht um, um moralische äh, Keulen und um moralische Argumente. Ja, also wenn du die Position eines Rassisten einnehmen würdest, würdest du nicht sagen, ja, man kann ja auch sagen, Ausländer sind s c h i i s, -S -E, ja? Das ist kein Argument, das ist keine Position, das ist einfach Bullshit, das ist eine moralische Keule. Und so. so würden viele auch gar nicht denken, die du vielleicht so bezeichnest. Ja? Du würdest im Zuge der Recherche eher vielleicht sowas sagen wie: Ja, manche machen sich Sorgen, dass sie einen Arbeitsplatz verlieren oder manche machen sich Sorgen um ihre eigene Sicherheit. Und da würdest du nicht sagen, aber das ist Blödsinn, weil so gar nicht, kann gar nicht sein, sondern du würdest es wirklich mal ernst nehmen und schauen, was ist denn die po also in diesem speziellen Fall, ja, wer immer das jetzt auch ist, was ist denn die Position von einem anderen? Und da muss man sich erstmal wirklich beschäftigen. Und dann kommt man vielleicht darauf, dass der Begriff Rassist auch gar nicht passt, ja. vielleicht. Wäre ja, eine Angstneurose äh, ein besserer Begriff, vielleicht, auch ganz, vielleicht passt es auch gar, gar nicht. Ja? Vielleicht kommst du auch drauf, ui, das ist ganz anders, als du gedacht hast. Das wird man halt erst im Zuge der Recherche mitbekommen. Aber wichtig, du hast wirklich Argumente, die du nachvollziehen kannst. Nicht, dass du sagst, äh, du siehst es jetzt auch so, aber du kannst es nachvollziehen. Wenn du auf diesen Schritt nicht hinkommst, dann hast du im Zuge deiner Recherche was falsch gemacht. Ja? Ähm, oder ja, ähm, man müsste auch mal genauer schauen, man müsste die Leute vielleicht auch mal wirklich fragen, wie sie das sehen. Ja? Oder der andere hat eine Psychose und das ist wirklich äh, fern jeder Realität. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, aber so grundsätzlich solltest du schon irgendwas finden, was du zumindest nachvollziehen kannst. Ja, und dann kannst du diese zwei äh, Positionen auch wirklich einnehmen und beide gleichzeitig stehen lassen, auch wenn du den Fokus natürlich mehr auf deiner Position hältst. Wenn dich das interessiert und du da mehr möchtest, dann ist meine Empfehlung eine Online-NLP-Ausbildung Völlig uneigennützig empfehle ich mich natürlich selbst als Ausbildner. Das mal so am Rande. Und NLP ist einer der großartigsten Kommunikationstechniken, die es gibt. Für mich natürlich nur, das kann man auch anders sehen, aber für mich ist es so... Und natürlich gibt es auch viele weitere Sachen. Es gibt ganz viele coole Tools da draußen, die man nutzen kann für sich selber. Und da solltest du auch schauen, ob das wirklich was Passendes für dich ist. Weil es passt auch nicht für jeden. Aus meiner Erfahrung kann ich aber sagen, dass die allermeisten Teilnehmer einen sehr großen Mehrgewinn haben, sowohl im beruflichen als auch und vor allem da noch viel mehr im privaten Bereich. Sei es in der eigenen Beziehung, sei es in der Kommunikation zu den Kindern, zu Freunden, manchmal auch zu Nachbarn. Nachbarschaftsstreit wurde schon sehr effizient mit NLP gelöst. Es gibt auch ein paar wenige Leute, die nicht so viel daraus ziehen können, das ist ja Leute, die sich vorher gar nicht beschäftigt haben, einfach mal irgendwas gebucht haben oder auch Leute, die schon sehr viel Erfahrung haben, schon vielleicht seit einem Jahrzehnt in dem Bereich tätig sind als Kommunikationstrainer und die das auch vieles davon schon kennen und dann ja so das Gefühl haben, ja kenne ich schon und so, dann sind trotzdem noch immer einige Inspirationen dabei, aber natürlich wenn du eine Ausbildung zu einem gewissen Preis auch zahlst, da willst du oder wollen viele natürlich was Neues haben und die ziehen nicht ganz so viel raus wie andere. Ja, aber wenn dich das interessiert und du sagst, hey, ähm, ich möchte mich da ein bisschen mehr beschäftigen, was der Mann da eigentlich genau macht, dann schau gerne mal unter lanziel.com slash vorbei. Ich glaube, dass du da viele spannende Inspirationen für dich mitnehmen kannst. Ja, ich hoffe, du konntest das pro diese Pro-Kontra-Argumentationskette, die ich jetzt gerade bei dem Thema NLP-Ausbildung gemacht habe, erkennen. Ja, wenn nicht, dann spul nochmal zurück, hör das nochmal an und schau dir an, welche zwei Positionen ich da reingebracht habe. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao dir, tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser empfehle ihn Freunden diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. Wie kannst du die Produktivität von Mitarbeitern, von Kunden, von wem auch immer steigern? Und ist Lob eigentlich schädlich? Das ist Teil der nächsten Podcast-Folge. Also gleich abonnieren, weiterempfehlen und beim nächsten Mal vielleicht sogar gemeinsam dabei sein.